0: Bienvenue dans Sans Détour, le podcast de Carbon4 qui explore les enjeux liés à la dérive climatique et éclaire le débat sur les choix de société présents et futurs. Bonjour Hélène, tu es manager chez Carbon4 et responsable du pôle atténuation et on va aujourd'hui parler ensemble de l'importance des infrastructures dans la transition bas carbone et du rôle qu'elles doivent y jouer. En décembre dernier, tu participais avec une petite équipe de Carbon4 et de l'OFCE NEO à la rédaction d'une publication, Choc, intitulée « Le rôle des infrastructures dans la transition bas carbone et l'adaptation au changement climatique de la France ». Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer de quoi on parle quand on parle d'infrastructures et pourquoi elles sont étroitement liées au dérèglement climatique
1: Bonjour Louise. Bien sûr, je vais vous expliquer ce que sont les infrastructures dans le sens, en tout cas, où on les a abordées dans cette publication. Les infrastructures sur la maille du territoire français, par exemple, ce sont l'ensemble des installations, euh, des ouvrages ou des équipements qui conditionnent l'activité économique de la France euh, et dont le donneur d'ordre est la plupart du temps la puissance publique. Donc finalement, les infrastructures, ce sont les ouvrages commandés par la puissance publique. Et euh, ces ouvrages permettent nos modes de vie actuels qui sont très confortables et très développées, car l'ensemble des infrastructures dont on va parler et qu'on a étudié concerne notamment la mobilité, euh, concerne l'utilisation et l'accès à l'énergie, euh, au numérique, à l'eau, et on aura aussi, on va aussi parler un peu des ouvrages de protection, c'est-à-dire des infrastructures qui nous protègent, par exemple d'aléas. On peut penser, par exemple, aux, aux digues
0: qui sont des ouvrages de protection. Euh, Marine. Et donc vous expliquez dans cette publication que les émissions carbone liées aux usages de ces infrastructures en France représentent la moitié de l'empreinte carbone française. Et donc on comprend que c'est le principal levier de décarbonation des émissions de CO2 en France Tout à fait, ça a été euh, finalement une surprise quand on a fait cette étude de découvrir à quel point
1: c'est l'usage que nous avions tous, nous habitantes et habitants de la France, que nous avions de ces infrastructures donc, ça a été une révélation assez choc de se rendre compte de ça. En effet, on a mesuré l'empreinte carbone des infrastructures sur tout leur cycle de vie. Donc, on a parlé évidemment de la phase de conception, de la phase de construction. Il faut bien les fabriquer, ces infrastructures, ces gigantesques ponts, ces gigantesques voies ferrées, par exemple. Mais il faut aussi, ils ont toute une phase de vie, on les utilise. Et donc, c'est l'exploitation et la maintenance. Et ensuite, toute la phase de déconstruction. Donc on a mesuré l'empreinte carbone selon ces différentes phases et on s'est en effet rendu compte que c'est lorsqu'on les utilise, ces infrastructures, qu'elles émettent le plus de carbone. Alors pourquoi Euh, C'est par rapport aux grandes familles d'infrastructures que j'ai citées tout à l'heure, que sont donc la mobilité, l'énergie, le numérique et l'eau. Il y a euh, deux familles qui vraiment pèsent très fort dans cette empreinte. C'est d'une part la mobilité et d'autre part l'énergie. Les infrastructures de mobilité qui sont extrêmement émissives pour la France, c'est l'utilisation des routes. En effet, pour l'instant, l'ensemble de nos véhicules, que ce soit des véhicules individuels ou des véhicules de transport, fonctionnent encore aux énergies fossiles. Donc, lorsque nous roulons sur les routes, nous utilisons des moteurs thermiques et donc nous émettons des gaz à effet de serre. Donc, c'est le premier résultat très étonnant. C'est à quel point, finalement, nos routes, émettent parce qu'elles existent, donc on les utilise dans quantité des voitures thermiques, à quel point elles émettent du CO2 dans leur phase d'usage. Ça, c'est vraiment l'infrastructure de mobilité qui est la plus émissive. Ensuite, dans les infrastructures d'énergie, l'autre infrastructure qui est très émissive, c'est celle liée au gaz, c'est-à-dire la transport et distribution de gaz, qu'on appelle gaz naturel, mais il faut se rappeler que c'est du gaz fossile. Et finalement, ce gaz, son usage, que ce soit chez les particuliers ou chez les industriels, C'est d'être brûlé. Et en brûlant, ce gaz, qui est du CH4,
0: du méthane, génère aussi euh,
1: des émissions de dioxyde de carbone.
0: On pourrait se dire, bah, une infrastructure, elle elle émet forcément, du coup, à l'usage, elle est forcément une empreinte carbone élevée. À la fois, on ne peut pas se débarrasser entièrement des infrastructures. Quel est le plan, du coup, pour l'évolution des infrastructures en France Face à ce constat, hein,
1: que plus de 50% des émissions euh, françaises étaient liées à l'usage des infrastructures, et euh, par rapport aux différentes catégories d'infrastructures qu'on a utilisées, euh, nous avions la chance de faire un travail de prospective pour euh, essayer de projeter les infrastructures en 2050 dans une France qui serait décarbonée, dans une France qui respecterait la stratégie nationale bas carbone. Et là, on a fait deux scénarios pour imaginer
0: comment on pourrait transformer ces infrastructures pour qu'elles émettent moins. Pour rappel, la stratégie nationale bas carbone qui a pour ambition de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre dès 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour ce qui est de l'adaptation, je pense par exemple au réseau ferroviaire qui a été impacté par les fortes chaleurs cet été. Est-ce que, de manière générale, nos infrastructures sont résilientes au changement climatique? Et quel est cet enjeu, en fait, de résilience? C'est un
1: très bon point parce que ce que tu abordes, car quand on parle de climat, on veut aussi atténuer notre empreinte carbone pour limiter la dérive climatique, mais il faut aussi se préparer à cette dérive climatique. Et c'est bien cette adaptation, et c'est comme ça qu'on peut mesurer la résilience des différents ouvrages. Ce dont on se rend compte, c'est qu'on connaît mal la vulnérabilité de nos infrastructures et que la puissance publique a encore mal identifié la manière de permettre à ces infrastructures de rester résilientes, même en cas de dérive climatique. Finalement, le sujet de la résilience des infrastructures peut s'adresser de deux manières. D'une part, comment nos infrastructures existantes, nos réseaux numériques, nos réseaux électriques, nos réseaux de gaz, nos routes, on les prépare à des aléas climatiques qui risquent d'être de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses donc là, il y a tout un volet où il faut réinventer la manière de maintenir les infrastructures. Donc ça, c'est toute un, une préoccupation importante donc, sur les infrastructures existantes qui apportent d'autres services que juste la protection. Mais il va aussi falloir se poser la question de construire de nouvelles infrastructures de protection. Je pense par exemple à toutes les zones qui sont en bord de littoral et donc euh, qui sont euh, susceptibles d'être exposées à des submersions marines lors de tempêtes ou lors d'événements extrêmes. Et donc, euh, il faut sans doute aussi envisager de construire de nouvelles digues, de nouveaux pérés pour protéger certaines côtes. Mais il faut aussi avoir en tête que nous ne pourrons pas nous protéger de tous les aléas climatiques. Et donc, dans certains cas, il faut aussi une certaine lucidité pour accepter peut-être de se dire eh ben, cette zone, on ne va pas pouvoir la protéger. On va accepter que dans les 20, 30,
0: 50 ans, elle ne soit plus protégée. Il faut aussi, j'imagine, faire attention à ce qu'on appelle la maladaptation, qui serait de, d'opérer des changements qui seraient finalement euh, un impact négatif. C'est souvent le piège, en effet. Euh, des fois, le mieux est l'ennemi
1: du bien. On connaît tous ce, ce, ce vieil adage. Et ça peut être le cas. Euh, on peut penser au cas des euh, retenues collinaires, qu'on peut aussi appeler des bassines, hein, qui permettent euh, de, de stocker des eaux de surface à l'air libre et qui sont ensuite utilisés pendant les périodes sèches par les agriculteurs. Par exemple, pour l'irrigation. Ces bassines, c'est une solution immédiate pour des agriculteurs qui ont moins accès à l'eau et qui peuvent moins irriguer. Cependant, cette solution immédiate euh, leur apporte à court terme une solution, mais est contre-productive à moyen terme. Et c'est ça qu'on appelle la maladaptation. Euh, Dans dans le cas des, 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 des bassines, euh, finalement une grande partie de l'eau stockée va s'évaporer. On va perdre entre 20 et 30% de l'eau stockée par évaporation. Et cette eau, le fait qu'elle soit stockée, qu'elle ne soit pas restituée au cycle de l'eau, va aggraver le dérèglement du cycle de l'eau, et notamment
0: toute la partie d'infiltration naturelle de l'eau dans les sols. On parle également de plus en plus de sobriété. Le GIEC l'a d'ailleurs introduit dans son dernier rapport. Est-ce que la sobriété va être un enjeu majeur dans l'avenir des infrastructures et de leur usage Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les infrastructures que la puissance publique a a mis en œuvre, a
1: déployé en France depuis des dizaines et des dizaines d'années, nous permettent un confort de vie et un niveau de vie avec des modes de de, de vie extrêmement confortables en termes d'accès à des besoins primaires comme l'eau, l'électricité, accès à l'information grâce au numérique, une mobilité facilitée. Comme on a vu dans l'empreinte carbone actuelle des infrastructures, celle-ci doit se réduire. Donc oui, le premier levier pour réduire les émissions, c'est toujours le plus simple et le plus accessible, c'est en effet cette sobriété. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu plus concrètement ce que ça peut vouloir dire, sobriété, quand on parle d'infrastructures. Euh, ça peut vouloir dire avoir le courage de renoncer de renoncer à construire de nouvelles infrastructures qui ne sont plus compatibles avec un monde qu'on souhaiterait bas carbone. Ça peut être le courage de renoncer à euh, étendre des aéroports ou à rénover des aéroports. Ça peut être le courage de renoncer à des doublements de voies. Euh, Il y a des infrastructures actuelles qu'il va falloir sans doute arrêter de maintenir et d'entretenir
0: car leur usage est extrêmement euh, émissif. D'accord, du coup, ça veut dire qu'il y a potentiellement des usages euh, très émissifs qu'il va falloir abandonner. Euh, on peut penser par exemple au jet privé. Mais quels usages moins émissifs vont pouvoir apporter les infrastructures euh, L'intérêt de se projeter à
1: 2050, euh, justement, c'est d'être capable de proposer aussi de nouveaux modes de vie, de nouveaux usages, qui seront, eux, moins moins carbonés. Donc il y a aussi une part de de, de volonté et d'imagination pour imaginer ces nouveaux modes de vie. Euh, Par exemple, euh, en 2050, euh, de nouvelles infrastructures vont pouvoir aussi se répandre. Je pense par exemple aux infrastructures de pistes cyclables. Euh, La construction de ces infrastructures est très peu émissive, leur usage aussi est très faible, évidemment, puisqu'on roule plutôt avec des vélos ou avec des mobilités actives dessus. Et donc typiquement, c'est une nouvelle infrastructure, et ce, c'était, ce sont des usages de mobilité active qui sont à développer, auxquels cette infrastructure permettra de répondre. Donc non, il n'y a pas que des renoncements, il y a aussi euh, il y a aussi de, de, de nouvelles choses à, à imaginer. C'est le cas évidemment dans les scénarios que nous avons projetés pour une France en 2050 qui respecte les accords de Paris et, 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 et avec des infrastructures adaptées, euh, nos scénarios prévoient par exemple une augmentation de l'injection de biogaz à différents endroits du réseau de gaz. Euh, Prévoit aussi une augmentation euh, du fret ferroviaire pour permettre de décarboner la route. Ou, ou per- permettre. on voit aussi une augmentation de l'électrification de la mobilité, notamment avec l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques permettant un usage électrique et plus un usage thermique de la mobilité individuelle. On va pas jusqu'à dire qu'il n'y aura plus un avion qui volera en 2050, on n'est pas en train de dire non plus qu'il n'y aura plus un camion thermique qui roulera en 2050 ou une voiture à essence. Non, on est en train de dire que toutes ces parts, qui sont les des parts majoritaires actuelles, deviendront plus tard minoritaires.
0: Concernant les investissements associés à ces évolutions, qu'en pensent les pouvoirs publics Est-ce qu'ils prennent en compte la mesure des enjeux euh, C'est une super question que tu me poses,
1: Louise. Et malheureusement, à celle-ci, je n'ai pas de réponse. Les pouvoirs publics, qui sont les commanditaires de ces infrastructures, sont à tous les échelons territoriaux. Hein, ça peut dans certains cas être l'État, dans d'autres cas les régions, ça peut être les départements, les communautés de communes, en fonction des différentes responsabilités territoriales que, que chacun de ces niveaux de, de collectivité a. Euh, nous n'avons pas eu l'occasion, à la, à la suite de cette étude, de discuter plus concrètement avec ces échelons-là. Donc, euh, je suis bien incapable de te résumer ce que pense la puissance publique de l'évolution des investissements.
0: On va conclure sur ton, ton ressenti, finalement, qu'est-ce que tu as ressorti de cette analyse Euh, Comment tu vois l'évolution des infrastructures en France On a la chance d'être un pays très développé,
1: avec un niveau de de, de service public, là je parle des infrastructures, parmi les plus élevés au monde. Il faut regarder nos infrastructures actuelles avec cette lucidité sur leurs émissions, mais aussi euh, leurs leurs vulnérabilités. Ce que, je, ce que je retiens de, de cette étude, c'est que nous avons les cartes et les clés en main pour permettre la transformation de nos infrastructures, pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Oui, nous avons les cartes en main pour ça. Et pour aussi préparer l'avenir euh, où la dérive climatique sera plus prononcée. Euh, cette étude permet de montrer que même si les infrastructures sont des ouvrages euh, euh, avec une durée de vie très longue, hein, quand on construit un pont, quand on construit une voie ferrée, euh, c'est pour plusieurs dizaines d'années, euh, des transformations sont possibles. Et euh, une priorisation des actions sur ces infrastructures est aussi importante. Là, je pense particulièrement aux réseaux d'eau. Euh, les canalisations d'eau peuvent avoir une durée de vie, euh, je ne sais pas si tu le savais, entre 50 et 80 ans. Énormément des travaux euh, de développement des réseaux d'eau ont été faits dans les années 70. Nous nous sommes rendus compte, avec la triste actualité climatique de cet été, qu'il y avait une véritable fragilité à la sécheresse en France. Voilà, nous avons et les informations, et les connaissances, et les moyens, puisque nous avons des moyens importants qui sont liés à la maintenance des infrastructures, pour les allouer spécifiquement aux infrastructures qui le méritent et qui en
0: ont besoin. Qu'est-ce qui nous manque concrètement aujourd'hui pour mettre ça en place Il y a plusieurs leviers et il y a plusieurs freins. En fait, qui, qui existent euh, sur la
1: transformation de nos infrastructures. Une des premières difficultés, c'est, euh, c'est, c'est cet empilement de responsabilités aux différents niveaux des collectivités territoriales qui fait que pour un territoire donné, c'est difficile de se concerter pour avoir une vision croisée de l'ensemble des infrastructures. Il y a de telles interdépendances entre les infrastructures d'électricité et de mobilité. Par exemple, les infrastructures numériques et les infrastructures d'énergie euh, qu'il faut essayer de les considérer euh, en, en globalité. Donc peut-être que ce qui manque encore, c'est une vision systémique à l'échelle d'un territoire donné, de l'ensemble de ces infrastructures, de leurs faiblesses et de leurs points forts. Quand on regarde les financements actuels qui permettent la maintenance et l'entretien notamment des infrastructures, sans parler des nouveaux projets, on se rend compte qu'il y a des budgets colossaux qui sont évidemment consacrés par les collectivités, notamment à la maintenance de la route qui elle-même est carbonée. Et donc, euh, je crois qu'on a euh, aussi suffisamment les cartes en main pour choisir les infrastructures qu'on veut maintenir. Est-ce qu'on veut maintenir des infrastructures carbonées Les infrastructures qu'on veut transformer Est-ce que les infrastructures qu'on veut décarboner Les infrastructures qu'on veut préparer au choc climatique Et les nouvelles infrastructures bas carbone qui vont nous permettre de garder un niveau de vie complètement décent, euh, mais qui sont soutenables.
0: Très bien, merci, merci Hélène. Merci Louise. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager nos épisodes et rendez-vous sur le site de Carbon 4 pour approfondir ces sujets. À bientôt.